0: 2 Balade diffusion numéro 13 On dit que l'information est le pétrole du 21e siècle. L'économie numérique influence de plus en plus de grands aspects de nos vies en société. Comment expliquer alors qu'au Québec, il existe un plan pour la prospection pétrolière, mais rien pour le numérique? Pourquoi laisser en friche une richesse comparable à l'énergie et aux ressources naturelles? Qui dans le pays réfléchit à la façon d'arnacher ces flux informationnels sur les réseaux? Cette année commence une tournée des grandes villes du Québec appelée les Assises nationales du numérique, organisée par l'Institut de la gouvernance. J'ai rencontré Jean-François Gauthier, qui en est le président directeur général. Lui et ses collègues se sont donné le mandat de sensibiliser les dirigeants aux enjeux du numérique et du coût de leur inaction.
1: Il faut concevoir l'information comme une énergie à gérer c'est qu'au 21e siècle, la valeur va passer par la mise à profit de l'information. Donc, c'est comme la ressource première du 21e siècle. Il faut qu'on passe d'une culture dans laquelle on est, c'est le secret par défaut, l'ouvert par nécessité, dans laquelle on va passer d'une culture de l'ouvert par défaut puis secret par nécessité reprendre un peu le contrôle de, 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 de l'information qu'on a et ne pas subir les décisions qu'on prend hier.
0: J'ai rencontré Jean-François Gauthier au centre-ville de Montréal lors de son dernier passage à la mi-avril 2014. Vous trouverez toutes les informations sur ignumérique.org. Nous avons discuté des enjeux qui entourent un plan numérique et ce qu'il entend faire avec les assises du numérique au Québec. Je m'appelle Martin Lessard. Bienvenue dans la balado M2 sur les mutations numériques.
1: Nous, euh, la démarche qu'on pense, ce que c'est qu'un plan numérique, c'est beaucoup plus euh, centré sur le citoyen, sur l'avenir de ce qui se passe au niveau de la société. Donc, c'est beaucoup plus, euh, je dirais, sociétal que technologique à la base. Mais oui, la technologie est un moyen, Euh, la technologie provoque des changements profonds dans ce qui se passe en société. Mais euh, il faut pas, on ne pense pas qu'il faille baser le plan sur la technologie essentiellement. Il faut faire un plan qui va nous permettre de collectivement de tirer tous les avantages qu'on peut tirer des nouveaux moyens de communication avec les êtres humains mais c'est l'enjeu, c'est la vivre-ensemble. Mais, mais
0: c'est ça. Donc Au fond, parce que vivre-ensemble, il, il y a la communauté qui est, ou la communication qui est très, très importante. Euh, puis donc, moins la techno. Mais alors, quand on parle de numérique, plan numérique, pourquoi numérique? Pourquoi pas juste plan des médias sociaux plan de la, de la communication en, au 21e siècle? C'est,
1: c'est une excellente question. Tu sais, dernièrement, je rencontrais un homme politique très, très, très influent euh, dans une grande ville au Québec. Et euh, après que je lui ai expliqué un petit peu la... La vision qu'on a, la définition qu'on se donne de ce que c'est un plan numérique. Il me disait, Jean-François, il dit il dit Pourquoi tu parles de numérique Numérique, il dit Pour moi, le numérique, c'est la technologie. Puis, dis-moi, la technologie, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que tu me parles, quand tu me parles de l'avenir, quand tu me parles de comment réinventer le vivre ensemble dans ma ville, ça, ça m'interpelle. Donc, il dit Ton affaire, il dit Les Assises, là. il ne sent pas le bon nom.
0: Ah, sinon? Il m'a carrément dit ça. Ah, bon, Il dit, okay. c'est
1: pas le bon nom, tu devrais pas parler de numérique dans ce que tu proposes, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Tu parles d'un projet de société qu'il faut se donner. Puis quand tu dis, tu le qualifies de numérique, tu te coupes à une partie de l'écoute importante de gens qui sont essentiels à cette conversation-là, qui sont tous les élus, entre autres, les gens qui sont des gestionnaires, parce que pourquoi tu t'en coupes? C'est que tu sais, Sylvain Carr venait à Québec dernièrement, puis j'ai beaucoup apprécié sa façon dont il en parlait. Il y a une fracture, il y a une, vraiment une cicatrice informatique au Québec actuellement. Une cicatrice informatique. Une cicatrice j'aime le informatique. Le terme, Moi, bien. j'aime beaucoup le oh, thème oui. aussi, parce que les gens ne réalisent pas que dans la société, en 2007-8, en informatique, il y a une révolution qui est arrivée. Et c'est ça qui est dramatique c'est que si tu n'as pas suivi, tu n'as pas été formé après 2007-8, donc t'es pas apte à penser, concevoir upfront pour la mobilité en mode agile, etc., etc., de façon très itérative, Ben je m'excuse, mais ce que tu fais aujourd'hui en technologie est dépassé ils va être acheté dans les poubelles
0: dans deux ans. Oui, enfin, la techno va tellement vite, ça a l'air de plus en plus, mais non, n'empêche que tu as fait revenir de nouveau le mot « technologie » le mot « numérique » dans la discussion. Oui. Donc, je, me demande juste que, je, je suis d'accord aussi avec le principe que, que je, je devine un peu qui c'est qui qui t'a dit qu'il ne fallait pas mettre le mot « numérique », mais en même temps, il y a le, 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 c'est le nom qu'on, qu'on lui donne à ce, à ce changement, à cette révolution-là. Donc, On n'en a pas de meilleur C'est ça, pour l'instant. On n'en a pas de meilleur Puis Elle est comme elle est même poussée par la technologie. Mais okay, supposons qu'effectivement qu'on peut dire que cette chose-là, cette... C'est, c'est, ce changement sociétal-là, qui serait peut-être poussé par la technologie, mais il ne faut pas nécessairement lui donner de nom techno ou, ou numérique, quoiqu'on se garde une petite gêne encore, euh, je dirais que... Alors, du coup, tu rentres de, de, de plein front avec l'Institut du Nouveau, Monde, du Nouveau Monde, dans ce cas-là. Parce que l'Institut du Nouveau Monde, aussi, quelque part, il propose une certaine forme de changement, ou tout, tout autre genre d'organisme qui souhaite faire des changements. Mais n'empêche que, je, je, et puis je te, je te pose la question, parce que je sais qu'on tu étais avec la démocratie ouverte oui. avant, donc cette notion, quelque part, dans la démocratie ouverte, il n'y a pas le mot techno, mais on voit bien que derrière ça, il y avait les données ouvertes, il y avait, il y avait le de la technologie. Quand même, c'est différent, les assises du numérique que tu vas faire, en quoi tu penses que, qu'est-ce que tu penses que tu vas apporter, toi, en ayant le background, même si tu t'es le mot numérique, ce background-là, qu'est-ce que tu vas amener aux assises du le numérique, toi et, ta, et ton équipe et, et les idées?
1: Bien, je te dirais que à la base, peut-être te faire un petit historique là, de, mon, de mon cheminement là-dedans. Là. Donc moi, depuis, je te dirais, tout près de quatre ans maintenant, je suis à temps plein. Euh, au départ, j'ai, j'ai créé le mouvement Démocratie ouverte ici au Québec, et maintenant en France, en Belgique, en Suisse, en Tunisie. Donc un mouvement euh, francophone pour aider à recréer les ponts entre les organisations publiques et les citoyens. Parce qu'on est tous devant un problème, c'est-à-dire que ce soit ici au Québec, en France, partout dans les pays industrialisés, il y a une perte de confiance majeure entre les citoyens et les institutions publiques, donc un décrochage important. Puis nous, on est ceux qui disent qu'il faut, si on veut réussir à assurer un avenir à nos enfants, il faut recréer des ponts, donc créer des nouveaux moyens justement pour que les citoyens aident optimiser les services publics, recréer des nouveaux services publics, puis même repenser la démocratie, parce que dans le modèle actuel qu'on a au niveau démocratique, on est encore dans un modèle qui est largement, je pense, qui a besoin d'être mis davantage en phase avec ce que les citoyens veulent et ce que les citoyens exigent. Les citoyens ne veulent plus être consultés aux quatre ans puis, puis, Et donc, c'est techn...
0: parce que la technologie permet justement de, de, voilà. de, 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 de rejoindre la population beaucoup plus facilement qu'avant. Tout
1: à fait. Et c'est, c'est tout le
0: défi, c'est faire en sorte que, quand on parle de
1: gouvernance numérique, bien, on parle de quoi? On parle de faire participer les citoyens à la décision publique. Mais moi, je ne suis pas un anarchiste. Je ne suis pas contre les élus. Au contraire. Je veux que les élus changent leur mode de prise de décision qui s'ouvre davantage à... De, à l'idée, à l'intelligence qui va venir d'ailleurs, donc ils vont pouvoir appuyer leurs décisions sur un beaucoup plus grand nombre que ce, dans les modèles de décision qu'ils ont actuellement. Et ça, c'est bon, sauf que il faut, puis c'est là-dessus qu'on se concentre, je te dirais, dans ma pratique et dans notre pratique, nous, en tout cas, à l'IGN, on veut vraiment, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur comment on fait s'engager les gens qui sont en situation d'autorité et de pouvoir actuellement, qui se doivent d'en de laisser aller une partie vers la société civile et donc c'est une réorganisation des modes de gouvernance dont on est en train de parler, puis pour y arriver bien, il faut tout simplement le présenter comme quelque chose qui est bon pour eux.
0: Mais en même temps, c'est parce que tu arrives avec un langue techno, ça va toujours remonter à la surface, en tout cas avec moi je vais faire remonter à la surface, c'est que la techno offre de nouvelles possibilités de communication comme tu le disais. Cette possibilité, cette ouverture-là qui, qui apparaît est une opportunité pour la démocratie, pour, pour les élus et autant pour les citoyens. Et au fond vous êtes des ambassadeurs de cet espace qui s'est ouvert, qui permet de faire un certain renouveau. J'imagine que, que je ne suis peut-être pas un expert en histoire de la démocratie, mais la démocratie a pu commencer quand on a pu faire le census, pouvoir dire, nommer, en fait, plutôt pointer chaque personne en disant, toi, tu peux voter, en ayant la possibilité de pouvoir faire, de rejoindre un individu. On peut donc faire la démocratie. Sans ça, on ne peut pas faire de démocratie. On ne sait pas qui sont les gens. Aujourd'hui, la... l'ouverture que le numérique permet, c'est non pas juste de trouver la personne pour qu'il puisse voter, mais la rejoindre presque constamment, je ne dirais peut-être pas en temps réel, parce que dans... la démocratie en temps réel est un autre débat en soi, mais nous, la possibilité de faire remonter des volontés du peuple beaucoup plus facilement sous forme de consultation. Bien, c'est de c'est de l'idée, forum.
1: le concept d'intelligence citoyenne. Donc, on veut être capable que les organisations publiques se connectent, se branchent mieux sur cette intelligence citoyenne-là et que les, les, les citoyens puissent contribuer à résoudre des enjeux publics. Parce que les défis qu'on a comme gouvernement, comme, comme, comme ville, comme élu, comme gestionnaire dans une organisation, puis même que ce soit public ou privé, c'est la même chose qu'on soit dans une grande entreprise. Comment on fait pour se connecter à sa clientèle? Comment on fait pour être à l'écoute des besoins des clients qui sont constamment en train de changer. De plus en plus, tu le vois, les entreprises sont en train de se doter de moyens. C'est de plus en plus les clients qui sont en train de définir les nouveaux modèles d'affaires des entreprises. nest oui, oui. Donc, c'est, c'est la même chose au niveau des de de, de organisations publiques. Comment on fait pour se donner les moyens de prendre des décisions qui sont beaucoup plus basées sur l'évidence que sur des perceptions? Et même sur… Euh, l'évaluation qu'on a. Parce qu'au Québec, comme ailleurs, puis je l'ai déjà... Moi, c'est, je l'exprime de cette façon-là. On ne réalise pas que notre gestion publique actuellement est... Quand on se compare avec ce qui se passe à l'extérieur du Québec puis à travers le monde, au niveau de l'administration publique, on est en retard dans nos modes à, de gestion. À ce point-là, à oui. À ce point-là. Pourquoi je dis ça? C'est qu'actuellement, le gouvernement du Québec, OK... À la base, la façon dont ça fonctionne, puis je n'ai pas la science infuse là-dedans, mais ma, ma perception, puis elle est documentée à de nombreux endroits, c'est que la planification stratégique relève du, ce qu'on appelle le ministère du conseil exécutif, OK? Et le budget provient du conseil du Trésor. Il faut savoir que, dans la vraie vie, ces deux structures-là sont très peu, très mal connectées. Donc, on engage des milliards de dollars sur la dans des programmes qu'on ne sait pas s'ils donnent réellement les résultats pour les citoyens. Et là, ça amène la conception justement de comment on le voit dans le plus en plus des modèles des villes américaines de plus en plus nombreuses. comment on peut faire évoluer cette gestion publique-là vers ce qu'on appelle des concepts comme la budgétisation basée sur les résultats. Donc, la prise de décision par rapport à l'investissement public n'est plus basée sur le l'évaluation que l'organisme fait de lui-même, de sa performance. juge Jugez parti. Voilà, le juge est parti. Si tu l'as très bien dit, puis c'est flagrant. C'est comme ça qu'on s'évalue au Québec. Les ministères s'évaluent eux-mêmes, leur propre performance, puis ils décident si ça a bien marché. On a, on a, on a un historique d'investissement, puis on y va sur la, tout simplement la reconduction des programmes qu'on avait <rire> déjà d'année en année, plutôt que de baser nos décisions d'investissement sur l'évidence démontrée des résultats. Et ça, c'est majeur.
0: Mais ça, c'est... c'est quand tu me parles de cet angle, sous cet angle-là, peut-être pour euh, quelqu'un qui serait très intéressé par le management, oui. il, il va aimer ça. Alors, du coup, là, je te relance de, de, de la question. Alors, en quoi que c'est numérique? Parce qu'au fond, on, on pourrait faire ça avec des, avec des bouliers et des feuilles de papier puis un crayon BIC. C'est plus long, peut-être. Ça prendrait plus de gens. Et, et dans ce sens-là, on pourrait toujours dire que l'informatique a permis, justement, d'accélérer le travail et d'avoir moins d'employés pour faire la même job qu'avant. Le numérique, dans ce cas-ci, permet quoi de particulier si c'est juste du management pur, c'est-à-dire de bien bien gérer au fond le retour sur l'investissement?
1: C'est une excellente question. Nous, on pense que pour faire engager les gestionnaires publics, d'abord, c'est que ce dont on vient de parler là, de baser les les investissements sur l'évidence, on est est d'accord pour dire que c'est rassurant pour les gestionnaires publics. On ne parle pas encore de participation citoyenne là-dedans, on parle de baser sa décision sur l'évidence démontrée. L'évidence démontrée, c'est là qu'arrive le numérique. On est capable, avec les outils qu'on a aujourd'hui, ah, oui. n'est-ce pas, de oui, rendre accessible oui. une information qui va permettre une évidence tellement plus efficace. Quand on est à New York, par exemple, et qu'on est capable aujourd'hui de savoir comment on devrait investir dans les immeubles, au niveau de la prévention incendie, parce que les citoyens sont là puis nous donnent l'information pratiquement en temps réel avec ce qu'ils prennent comme information avec leur téléphone, parce que On parle de villes qui maintenant, puis d'organisations qui sont pilotées par l'information. Mais je je reviendrai plus tard à ce concept-là qui est fondamental pour quand on parle de villes intelligentes, puis d'organisations intelligentes, d'être data-driven. Mais avant même ce concept-là, pour le gestionnaire, c'est l'idée de lui dire si tu fais, si tu décloisonnes, si tu ouvres davantage l'information que tu as déjà dans ton organisation
0: à l'interne. À l'interne.
1: Ton information sur ta planification stratégique, sur ton budget, sur ton plan de développement durable, si tu en as un, et tu fais juste faire parler cette information-là, puis tu la fais communiquer. Tu peux aujourd'hui te créer des outils d'aide à la décision absolument spectaculaires, hein, qui vont te permettre de baser une décision en créant toi-même tes tableaux de bord, puis en t'aidant de façon très, très visuelle à savoir comment il faut que tu gères les ressources et les affectations forme, sur son territoire. C'est une forme
0: d'expertise, de management qui vient beaucoup de, du monde de l'informatique, effectivement, ben parce oui. que c'est, c'est, c'est ben oui. optimiser des ressources. Quand on parle de
1: géomatique, ben les oui. couches d'informations qu'on a sur le territoire, mais ça a toujours été, tu comprends, ça a toujours été jusqu'à ce jour, pour aller là-dedans, ça a toujours coûté beaucoup de sous. Ça coûtait cher. Tu voulais faire un, un tableau de bord, tu voulais ajouter une fonctionnalité, ah tu oui, voulais... c'est, très cher, c'est un n'importe oui. quoi. Tu demandes comme modif, tu es pris avec une, une façon de faire puis qui t'amène des coûts mirabolants. Tandis qu'aujourd'hui, avec la révolution numérique, on est capable de faire des choses absolument incroyables pour des montants qu'on n'aurait jamais pu penser il y a ça de quelques années. Moi, j'ai des gens que je connais, puis toi aussi, tu sais qu'on peut créer aujourd'hui des applicatifs qui sont sur App Store. On crée ça dans quelques semaines. Ouais. On ne pouvait pas rêver à ça il y a 4-5 ans? Et ces applicatifs-là fonctionnent, ils marchent, ils sont déployés, ça, ça
0: marche. Ça demande quelquefois une forme d'infrastructure ou un déploiement au niveau du social de certaines conditions, c'est-à-dire l'accès Internet se retrouve partout ou l'accès 3G euh, à un prix raisonnable. Euh, les gens ont aussi un appareil pour pouvoir faire euh, se connecter et télécharger. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Est-ce que dans le, votre plan, vous, vous, vous demandez Vous exigez quelque part cette base-là pour pouvoir, qu'on ait une une société numérique avant de passer euh, à à ce que tu proposes? Moi, je
1: te dirais que c'est plutôt le contraire. Nous, on pense que l'enjeu, c'est un enjeu culturel au niveau des organisations. Il faut travailler sur la culture, il faut travailler sur la formation des ressources humaines qui sont en situation d'autorité actuellement, pour qu'ils comprennent qu'effectivement, l'ouverture, c'est bon, c'est rentable, ça améliore la performance et ils peuvent être meilleurs. Et on ne parle pas de technologie, là. on parle juste, comme je te disais tantôt, de faire se parler autrement l'information que tu as dans ton organisation. Décloisonner, faire tomber les silos, faire en sorte que ton voisin, ton bureau puis tes gens dans ton organisation ne cessent, ne serait-ce que de savoir ce qui se fait dans sa propre organisation, ça crée un changement de culture. Mais le problème qu'on a, c'est que nos cadres, actuellement, ne sont pas formés pour la collaboration. Les gens sont formés à servir le patron qui est en haut et ils n'auront pas de reconnaissance sur le terrain.. Mais le terrain, le, le,
0: le, mais tu veux dire au niveau de... Euh, tu, est-ce que tu parles de transparence ou de, d'imputabilité au niveau du citoyen Il y a, y a ça, de ça, ça aussi,
1: ça? parce que, ben, on va prendre un exemple concret. Quand le gouvernement du Québec, c'est moi entre autres, quand j'étais chez Laurent Technologie, qui a euh, convaincu... Euh, les décideurs politiques au Conseil du Trésor d'aller de l'avant avec un tableau de bord sur les projets informatiques. T'as entendu parler de ce fameux, oui, oui, fameux oui. dossier-là? Oui. Bon. Ok. Euh, on l'a fait. Mais on l'a fait On l'a fait en logiciel libre. Ça a coûté une bagatelle par comparativement à ce que ça aurait coûté, parce qu'on a dit au Conseil du Trésor, n'inventons pas la roue, prenons le code source américain qui est sur le site, Puis c'est marqué télécharger le code, on le prend, on l'adapte et on le livre. On l'a fait, ça a coûté... 75 000 pièces, OK? C'est rien,
0: c'est, c'est rien. rien. C'est on
1: c'est s'entend, rien. dans le gouvernement, c'est rien. Mais pour eux, c'était pas un vrai projet, ça. Un vrai projet au gouvernement, c'est, c'est, c'est des millions de dollars, c'est des ressources, c'est du pouvoir qu'on donne aux gestionnaires pour avoir de plus grands projets. Donc, on l'a, on l'a fait un petit peu on the side. Mais euh, le problème, c'est que ça marchait, le tableau de bord. Ça la livrait, ça faisait ce que ça devait faire. Mais le problème n'a jamais été technologique. Non, pas du tout. Alors, mais le alors, problème n'est vraiment, vraiment pas. Le problème est culturel. Le problème, c'est comment on fait pour faire en sorte que la personne qui engage les fonds publics soit prête à en vivre avec l'imputabilité. Moi, je le disais à l'époque, et je le dis toujours, si le gouvernement veut être sérieux dans ce qu'il fait, il n'a qu'à faire comme les Américains ont fait. On met la photo du gestionnaire, on met ses coordonnées, on, met, on rend accessible les contrats qu'il a donnés et là, vous allez voir l'imputabilité qui va commencer. Puis on, met, on permet aux citoyens de commenter directement sur ces projets. Ça,
0: ça peut faire peur a priori quand tu dis ça, parce oui. que j'imagine que comment ils réagissent quand, quand tu pousses ce genre de métaphores-là ou d'images. Je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est faisable dans les faits, mais j'aime beaucoup l'image. Je trouve qu'elle parle beaucoup. Mm-hmm. Comment ils réagissent Parce que a priori, un, un fonctionnaire se veut presque sans visage. Il y a comme une logique d'un robot euh, qui ne doit pas avoir de personnalité ni de goût, euh, qui alors à mon avis c'est, c'est bizarre parce qu'on l'engage parce qu'il y a, il y a quelque chose dans, dans le cerveau pour vraiment voir son visage. Mais là, au fond. Euh, euh, ils, quoi, ils aiment pas ça, ils doivent avoir peur. Bien, c'est c'est une euh...
1: quand je te parlais tantôt de changement de culture, là, c'est de ça dont il est question. Il faut qu'on passe d'une culture dans laquelle on est... C'est le secret par défaut, l'ouvert par nécessité, dans laquelle on va passer d'une culture de l'ouvert par défaut puis secret par nécessité. On doit inverser complètement le paradigme dans, la, dans l'appareil public et dans les organisations privées mais. Donc, on est reconnu actuellement, plus on a de pouvoir par devant nous, plus on gère d'informations, plus
0: on la cache, plus on a de la reconnaissance. Là, j'entends, dans, 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 c'est un écho du discours sur tout ce qui entoure le libre. Quand tu dis ça, je, je, sens, je sens que c'est ça, par rapport à ça, puis je pense que c'est peut-être, ne serait-ce que par ton background, par tes intérêts aussi, c'est, et aussi le numérique tourne autour du libre, notamment. Mais est-ce que tu vois que... mais que, euh, là, je peux comprendre davantage quand on parle de libre, qu'on peut enlever le mot numérique, qu'on parle enlever le mot informatique, qu'on parle de culture, de, d'ouverture, une manière de fonctionner, des processus des processus différents, au fond. Mais là, le, le numérique, c'est un peu plus peut-être que ça, c'est au niveau de... de, de, de ça veut dire... de de penser la politique au niveau de de laisser le citoyen pouvoir agir un petit peu plus ou intervenir davantage, c'est-à-dire parce que le fonctionnaire il a peut-être accès aux citoyens par des nouveaux outils, on peut avoir un peu moins de fonctionnaires, puis laisser les citoyens travailler un petit peu plus par une forme d'échange de participation tout tout est là, je je reste très très abstrait pour l'instant, mais il y, a comme, il, y a, il y a un petit Mais, peu plus que juste de l'ouverture ou de la culture. C'est carrément un changement, un, quelque part un tsunami pour sûr. eux de changement. C'est-à-dire. Tu euh, c'est as parfaitement raison. Selon les
1: questions actuellement, là, moi, ce qui me motive sur le fond, là, c'est que je regarde. Moi, je suis un, un, je suis un dada un convaincu. Je, je suis un gars de service public d'abord. Okay? Je me dis, si on veut assurer la pérennité de nos services publics, okay, il est impensable, puis tout le monde le dit, de continuer dans le modèle actuel. On ne peut pas continuer à s'offrir les services selon le modèle qu'on a présentement, parce qu'on n'a simplement plus les moyens, avec le vieillissement de la population, les besoins qui vont croiser Donc, comme c'est optimisé.
0: Là, au fond, le, le, le mot « optimiser »… C'est, c'est plus ça. que
1: ça. Je te dirais, ça prend une profonde transformation du modèle d'affaires de l'État. Dans le sens où le gouvernement, comme on n'a plus les moyens de produire, nous-mêmes, on doit se mettre dans un mode dans lequel on met… On va devenir davantage des catalyseurs, on va devenir des animateurs, on va devenir des co-créateurs. C'est tous des termes qui sont basés sur le principe dans lequel on dit, les données ouvertes, c'est quoi? Les données ouvertes, c'est la matière première de la création de richesses du 21e siècle. Et je le pense vraiment. Le gouvernement, on a investi des milliards de dollars dans des systèmes d'information qui sont d'une richesse incroyable et qui sont absolument actuellement exploités peut-être à 2-3 de leur valeur. Le jour où, c'est qui euh, qui devrait on... l'exploiter Est-ce que bien, ça... c'est, c'est le secteur ça... public C'est pour le bien commun.
0: Je comprends. Okay. Ça résume bien commun.
1: Le ministère, l'organisme doit passer dans un mode dans lequel, au lieu de produire lui-même les services, il va rendre accessible de façon sécurisée, dénominalisée l'information publique qui n'a pas d'impact sur la sécurité nationale. On s'entend là. Il faut que ça soit fait oui, intelligemment. Oui, oui, on s'entend. Oui. Le nouveau rôle de l'État. C'est de rendre accessible cette information-là pour permettre à la société civile, aux citoyens, aux entreprises de créer de la richesse avec. Mais pas seulement dans une perspective de technologie. Il faut le voir dans une perspective de co-création de services, Et Donc, c'est là que de c'est, co-design. C'est... Puis là, on est
0: dans une dynamique, tu comprends, qui est tout autre. Mais d'où le mot gouvernance. Tu sais, quand on parle de gouvernance, c'est ça. ça à dire que c'est, c'est les gouvernés, les gouvernants qui, quelque part, collaborent ensemble. Non, puis...
1: on parle du concept de gouvernement comme plateforme. Le mm-hmm. gouvernement devient une plateforme de collaboration
0: avec ses, avec le, dans la société. Moi, j'ai toujours dit. À, à, à ces mots-là, ils décrochent immédiatement. J'imagine, oui, mais non, ouais.
1: euh, il faut falloir qu'ils accrochent parce qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir aller par là. L'avenir des gouvernements, puis c'est pas juste moi qui le dis, c'est Don Tapscott, c'est tous les grands penseurs de ce monde. Les, l'avenir des gouvernements passe par un changement des pratiques et ce changement-là va nécessairement aller vers une, un changement dans. La façon dont on fait les choses, dans la, en particulier dans le domaine des technologies, tu sais, ça coûte une fortune de faire les technologies comme on les fait actuellement. On n'a plus l'expertise parce qu'elle est passée maintenant de plus en plus au privé. Il y a un paquet de défis qu'on a collectivement pour assurer l'avenir de nos services publics. Et ce qu'on a besoin, c'est de quelqu'un qui va amener cette vision-là, cette vision d'affaires, que ce soit au niveau du gouvernement au top, que ce soit dans la ville, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans l'entreprise privée. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire de ton entreprise dans deux ans, dans trois ans, tu ne sais pas c'est quoi ta cible business, tu vas être comment dans deux ans. Ça va pas bien, hein? Mm-hmm. Mais dans le secteur public, c'est comme ça qu'on est depuis des années. On ne sait pas, à venir jusqu'à récemment, comment on doit organiser la prestation de services publics parce qu'on est un peu en autarcie. On se regarde aller et on rit, on reproduit, on reproduit, on reproduit ». Moi, ça fait plusieurs années que j'essaie de convaincre les politiques au Québec de de se donner cette vision d'affaires-là. Aujourd'hui, j'y
0: crois plus. Donc, au fond, j'avais pas pas tout à fait tort quand quand je disais que l'informatique ou le numérique venait influencer le, 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 le... La nouvelle manière de faire les choses, ou quand, quand on parle de plateforme, c'est une métaphore de l'informatique qui, qui revient. C'est-à-dire c'est un peu comme... Le gouvernement serait un nom de Facebook dans lequel on peut mettre nos applications, qu'on peut se brancher. On est tous des comptes ou des citoyens. Mais bon, euh, je ne veux pas pousser trop loin la métaphore, mais il y a cette notion-là. Mais là, quelque part, euh, et moi, a priori, j'aime cette métaphore-là. à vaut la peine d'être explorée. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est ce genre de truc-là que vous voulez explorer aux assises du numérique? Absolument. Mais Absolument. Est-ce que c'est ouvert à un tel point de dire on pense plateforme et... et, et, et Essayons de trouver ce que ça veut dire concrètement, ou êtes-vous déjà assez avancé pour dire, voici les morceaux de la plateforme, comment on peut le mettre en... comment on peut l'assembler? C'est
1: une excellente question. Tu sais, le défi, quand on parle de ça, parce que bon, je te parlais tout à l'heure de l'évolution un peu. Moi, j'ai commencé avec démocratie ouverte, je me suis spécialisé en gouvernement ouvert. J'ai étudié justement ces modèles d'affaires-là, comment les, les gouvernements, les villes sont en train de se transformer. et est arrivé les étonnés, dans lesquels on a voulu, quand le gouvernement... Il est très étonné, surtout
0: en décembre étonnés, 2012. En décembre 2012, 2012
1: c'est ça, ouais. On fait une conférence de presse le 22 novembre 2012, OK? Moi, en parallèle, je suis celui qui s'en va au front rencontrer le bureau du premier ministre. J'ai rencontré le secrétaire général du gouvernement. J'ai... Je suis allé au plus haut niveau de l'État pour dire au gouvernement pourquoi vous ne profiteriez pas puis c'est des 13, mais pas seulement les 13, d'un réseau qu'on pourrait mettre à profit dans la société civile pour vous faire des recommandations sur l'avenir, comment on pourrait créer l'avenir, etc. Donc, ça, il y a, malheureusement, il n'y a pas eu d'écoute au niveau gouvernemental. Mais nous, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, si le gouvernement n'a pas cette écoute-là, ne, ne veulent pas écouter les recommandations qu'on peut faire, ben, on va le faire, nous. On va le faire, on va le faire, on va... On, va, on, est, on, est, on est ambitieux, on est baveux, puis on se dit qu'on mérite ce qu'il y a de mieux. Je le disais d'entrée de jeu. Moi, je crois au Québec, puis il faut qu'on, qu'on se donne les moyens d'assurer l'avenir pour les services, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. il faut qu'on se donne les moyens de réorganiser quelque chose qui va faire en sorte qu'on va avoir, tous avoir une meilleure qualité de vie. Donc, Quartier, ce qu'il fait, c'est seul le défi. Qui sommes-nous pour prétendre arriver avec des solutions Nous, on n'a pas de solution. Ce qu'on veut faire, puis la réflexion de Quartier, tu l'as entendu comme moi, il y a cinq grands dossiers que nous, on pense, qui sont les fondements même d'un plan numérique, un projet de société pour l'avenir. Parce que c'est aussi large que ça pour nous, mm-hmm. un plan numérique, tu l'as très bien mm-hmm. compris, tu comprends. Donc, il y a cinq grands dossiers. Il y a le citoyen. On le voit dans tous les tous les think tanks, tout le monde nous le dit. Le citoyen, le 21e siècle, c'est le retour du citoyen. Et c'est la gouvernance. La gouvernance qui va être ouverte nécessairement qui va être basé sur une nouvelle négociation entre la société civile et ceux qui détiennent le pouvoir, parce qu'il y a un quatrième pouvoir qui est l'opinion. Tu as vu, tu sais, les diagrammes de quartier, tu oui. Tu connais ça?
0: Oui, puis d'ailleurs, je vais les mettre sur, sur le, faut, sur le faut, site faut, web quand on va pas. Effectivement. Donc, c'est,
1: c'est une nouvelle façon de négocier. Il faut qu'on les décideurs publics public, quand on parle de démocratie ouverte, de gouvernance ouverte, ce n'est pas une option. On est rendu dans une situation dans laquelle, si on ne le fait pas, la colère... Comme dit Cartier, il y a des grandes, grandes colères dans la société. Si on ne bouge pas, si le gouvernement, si de nos décideurs publics ne recommencent pas à avoir dans leurs mots, dans leur façon de s'exprimer, cette... si on n'entend pas les bons mots, on va se ramasser dans un an avec des carrés rouges encore dans la rue, puis ça va être la crise sociale. Roger Discovery.
0: Le numérique, toi, c'est une soupape, ou la plateforme, ou euh, ce qui s'en met, c'est une forme de soupape euh, qui permet à la société de pouvoir faire passer ses messages oui. de manière plus civilisée, euh, plus efficace aussi, parce Je que quelque par, le message se rend, il y a quelque chose qui se bat. Oh. Mais, mais on parle pas juste de communiquer non. un message, là, on non, parle... non, non, non.
1: On parle de... Parce qu'au fond, a... Twitter
0: tu... fait communiquer des messages à la euh, limite, c'est plus
1: que ça, là. Mais on n'a jamais vu, dans, comme tu le sais, dans l'histoire du monde, une aussi grande facilité de se créer des réseaux, de se créer des communautés, de passer à l'action sociale dans des délais Presque instantané. Mm-hmm. Tu le sais quand on suit le manif en cours, ces choses-là. Ah ouais, c'est, c'est, c'est incroyable, direct. Hein, c'est direct, tu suis ce qui se passe, t'as tes, t'as tes yeux. Ah, il y avait CUTV C- qui
0: était C- en voilà. direct sur, sur en leur direct. cellulaire, puis voilà. on voyait tout. On voit tout. C'est me dire, suis. que la, la plateforme dont tu me parles, gouvernementale ou de la gouvernance, il y a déjà une partie qui est déjà prise par les, par, par euh, euh, par les compagnies privées américaines, là, quelque part, parce que c'est eux qui. Une, une partie, en tout cas, de la communication actuellement sur les médias sociaux est complètement détenue par eux. Et donc, il y a une partie de la plateforme de gouvernance numérique qui appartient plus au gouvernement. C'est ça que,
1: que tu... Tu apportes un point qui est, qui, est, qui est très, très, très important, c'est-à-dire, là, tu touches les conséquences de notre inaction. Oui, tout à fait. OK? Parce qu'on n'a pas fait de plan, on n'a pas fait de stratégie. On se ramasse aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a à peine 30 de nos entreprises qui sont sur le web. C'est dramatique, nos PME, 30 moi, je trouve ça absolument dramatique. C'est-tu
0: les chiffres du Cifrio, encore oui, les derniers? Oui, oui, c'est incroyable. C'est incroyable, ce 30,
1: 30, ouais. c'est 30%. Hey, On est-tu en retard? Puis aujourd'hui, qu'on le sait, toi et moi, si t'es pas sur le web, tu mort mm-hmm. dans quelques années. Là, ton compétiteur il n'est plus de l'autre côté de la rue, il est ailleurs. Mm-hmm. Nous, on le sait, mais sauf que les gens, en général, ne le savent pas. Donc, ça prend un signal clair et ça prend une réflexion pour faire en sorte que les gens comprennent ces enjeux-là. Donc, je reviens sur les dossiers, je te disais tout à l'heure, puis ça, ça m'amène directement à ça. Je t'ai parlé de gouvernance ouverte. Troisième grand dossier, c'est l'économie de proximité. Comment on fait pour maximiser qu'il y ait encore demain puis après-demain des commerces de proximité qui soient capables de vivre puis combler le fait que qu'on n'a pas pensé, nous, à faire un Amazon québécois. On n'a pas pensé à faire un eBay québécois. Il y a quelques années, on aurait peut-être pu, on aurait peut-être dû, mais là, il est trop tard. On a fait de nos gens des immigrés du numérique au niveau de leurs achats. Les habitudes de consommation sont faites. Puis là... Il faut qu'on réussisse, malgré ça, avec un plan, je pense que c'est possible, de dire à nos Québécois, on peut acheter en ligne des produits d'ici, puis on peut être capable de les acheter au coin de la rue, puis les faire produire ici, puis retirer toute la... Valeurs. Mais
0: tu pas en train de rentrer en contradiction avec le système capitaliste actuel, au fond, parce que ce que tu dis manquer ce rendez-vous d'Amazon québécois, mettons, on l'a manqué pour notre Ikea québécois. Alors, on achète du bois, des meubles en bois qui viennent de l'autre bout du monde alors qu'on fait du bois ici. On n'a pas de voiture québécoise non plus. Donc, alors, on pourrait continuer en disant, mais on n'aura pas d'Amazon québécois. Pourquoi, tout d'un coup, tu, tu dirais que Amazon ou la, la, la plateforme qui, qui devrait être là, devrait être québécoise et et pourquoi pas au fond américain ne pas continuer au fond la suite.
1: Tu en parlais un peu tout à l'heure. Il y a, euh, on réalise peu, on réalise mal à quel point le fait que 90% de nos données qui nous concernent soient mmh. actuellement hébergées sur le territoire américain, ouais, qu'on donc couverts par le Patriot Act, ok, mmh. que la NSA soit capable de, d'enregistrer nos conversations téléphoniques, tantôt avec nos nouveaux téléphones de lire nos empreintes digitales. Je ouais, t'invite à aller voir sur le, le site de Google, là, puis tu, ouais. vas, tu, vas, tu, tu vas être capable de savoir. Allez voir, vous irez voir, là, c'est capoté. Tu peux aller voir sur Google et être capable de retracer tous tes déplacements à l'heure précise dans la dernière année. Ça, et ça c'est, existe, ça, c'est à c'est partir ouais, du moment c'est. où tu te promènes avec ton téléphone, ouais. intelligent, peu importe la marque, le modèle. Tu vas sur le site et ta blonde, ta, n'importe qui, ton employeur, n'importe qui peut savoir où tu es en tout temps. Tu fais juste cliquer la date et l'heure et tu te vois sur la carte. Dans la ça, dernière année. Imagine-toi. On, on, c'est, c'est blé, c'est, en plus,
0: c'est pas donc c'est même pas nous, c'est même pas un bien commun qu'on peut posséder nous. C'est d'autres qui l'ont. Ils peuvent faire des choses avec, gentils ou méchants. Ça, ça, il c'est, c'est, y aura un choix à faire de ce bord-là. Mais nous, on ne peut plus rien faire avec ça. La méta-information la, 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 est partie là. On et plus... voilà.
1: Puis d'autre part, tu sais, les algorithmes, ceux qui contrôlent cette information-là, puis c'est ça là, le défi qu'on a collectivement. On gère les TI, on ne gère pas l'information. On a laissé aller les vrais enjeux, je pense, de la gestion de notre information, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on se ramasse avec des Amazon, des Google, des eBay, qui sont en train de prendre le contrôle de l'économie mondiale. Okay, c'est, c'est de ce proximité dans la société, c'est, c'est, c'est ce qui est ton pilier à c'est toi. C'est absolument ouais. gigantesque. Et on est en train de, 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 de manquer le bateau de la nouvelle économie, qui est l'économie du savoir l'économie de la connaissance. Parce qu'on n'en parle, parle pas, parce qu'on ne le réalise pas. Pendant la campagne électorale, t'as-tu entendu une fois, toi, le mot « économie numérique»? Il y a une fois, que pierre claude l'ado le dit, puis je pense que c'était un accident. C'est tout. C'est, c'est incroyable qu'on est, on est rendu en 2014 et quand on fait une campagne électorale au Québec,
0: on ne parle pas de ça. On
1: ne parle euh... pas de cette nouvelle économie-là.
0: Le, 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 je vais peut-être faire une parenthèse parce que je reviens à ce que tu me dis tout à l'heure qui m'avait comme bousculé. Au fond, ils ne veulent pas entendre le mot numérique parce qu'ils sous-entendent que c'est soit inclus dans quelque chose d'autre, soit inutile et trop, trop restreint. Mais Ou euh, la cicatrice informatique, ouais, c'est parce ça. que
1: pour eux, c'est catastrophique. Pour eux, le numérique, c'est sur leur chemin critique, c'est, c'est des dépenses, c'est beaucoup d'argent, okay. et c'est des risques qu'ils ne okay. veulent plus prendre. Et c'est ça qui est dramatique. On se ramasse dans des organisations qui n'innovent plus parce qu'il y a eu des dérapages en informatique. Puis la perception est tellement négative qu'au niveau des façons de faire en informatique, que les gens ne veulent plus s'embarquer là-dedans.
0: Pour moi, ma définition du numérique, c'est que j'ai, j'ai toujours... Tout, ben, quelque part, la révolution informatique, elle ne date pas d'hier, elle, ça fait moins de 40 ou 50 ans, donc on est dans depuis longtemps, mais ce qui m'avait surpris beaucoup, c'est qu'on disait pas révolution informatique, à part pour la, techni- la techno en soi, mais on ne parlait pas que la société allait elle est, être elle est dans une révolution informatique. Elle allait peut-être changer, mais ce n'était pas la, le mot qu'on employait. Puis il y a eu ensuite Internet qui est apparu il y a 20, 25 ans, en fait, plutôt le, le Web, appelons-le le Web, avec l'ouverture sur le grand public en, en 93, avec, plutôt avec, le, avec le, 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 le browser mosaïque qui a un peu ouvert ça au public, donc depuis 93, il y a un bon 20 ans, où Internet a pris la place. Puis là, on a commencé à parler de révolution Internet. Mais même Internet n'est pas suffisant, à mon avis. Informatique qui était avant, Internet qui était jusqu'à tout maintenant, jusqu'à tout récemment, les deux ensemble, la somme des deux, pour moi, est le numérique. Et donc, c'est à la fois du, de l'informatique, à la fois de l'Internet et à la fois de la communication et du social numérique, effectivement. D'où, d'où le fait que le numérique, à mon avis, est tout à fait justifié et justifiable d'employer. Parce qu'on parle de cicatrice informatique, c'est une bien cicatrice qui date. Il y a 20 ans, 40 ans, là, dis, les, les dépenses qu'il a pu avoir, les, les, les manquements peut-être, mais là, le numérique est même plus à ce niveau-là. Mais c'est, tu parles, tu parles de, de connaissance tout à l'heure, tu sais, de, de société de la connaissance. C'est-tu un de tes piliers, ça? Est-ce, que, ça, est-ce oui. que l'éducation, ça rentre c'est aussi fondamental, là-dedans?
1: fondamental, absolument. Écoute, quand on parle de faire un projet de société du 21e siècle, tu sais, c'est... C'est, 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 c'est énorme. Moi, je, je vais te donner juste un exemple. T'sais, on ne le réalise pas, là, mais tu, tu le sais comme moi. Il y a à peu près un mois, euh, Facebook a acheté une compagnie pour 19 milliards de dollars. <rire> c'est incroyable. 19 milliards. Une entreprise qui n'existait pas il y a deux ans. Est-ce qu'on le réalise? Elle n'existait pas il y a deux ans, mais elle a 450 millions d'usagers. Ils ont acheté la communauté. Mais à 19 milliards, est-ce que tu réalises que nous, au Québec, là, est-ce, qu'on, est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut être acheté? Est-ce que. Qu'est-ce qu'on fait avec la propriété de nos entreprises? Est-ce qu'on qu'on... Notre but, est-ce que c'est de les faire monter nos startups pour les vendre, les faire acheter par Facebook? Si, Mais on, si on conçoit que, que, que toute l'information du monde aujourd'hui, parce que tu sais, y, y a plusieurs web, Il hein. y a le web caché, il y a le web qu'on mm-hmm. connaît, il y en a un, un, Je te dirais, 90 du web est inconnu au grand public. Là. Okay? Mais si on sait que dans le web, on a toute la connaissance du monde. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la question que Cartier pose à cet égard-là. Est-ce qu'on veut que ce soit Google la porte d'entrée de mm-hmm. cette connaissance-là? Parce que c'est... Est-ce que c'est un choix conscient qu'on veut? Comme euh, euh,
0: je pense que euh, déjà, ce combat-là est un peu, un peu perdu parce que ce qu'on a remarqué, au lieu d'une décentralisation sur Internet, on a une centralisation. Il nous faut un, un truc central. Si Google n'avait qu'une partie de, de, de l'information sur le web, il n'y en a qu'une partie, mais il représente la totalité. Moi, je ne veux pas aller ailleurs. Je me ferais un, un Google québécois. Ça serait soit la copie conforme de Google, donc je n'ai pas intérêt d'aller sur, 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 le, sur, sur le, la plateforme québécoise, ou soit qu'elle est meilleur, mais je ne sais pas en quoi. Donc, il y a comme une, une contradiction. C'était le, le premier arrivé. Euh, le gagnant prend tout, finalement. Puis, quelque part, il y a comme des combats déjà terminés. Puis je suis en train de me dire vraiment... Puis je reviens encore à la plateforme, la plateforme de gouvernance. Il y a une partie qui est déjà en train d'être grugée par les compagnies, par le privé. Puis c'est peut-être pas nécessairement mauvais. Peut-être que oui, il faut que ce soit une compagnie qui, qui gère nos communications citoyennes. C'est, c'est ça que fait Twitter. Sur Twitter, on ou Facebook, ou un autre, là, on s'échange des idées, on se, on se cantonne, on entend un peu ce que dit le voisin, on se chicane, on, on crie beaucoup, on se fait des manifest, manifestations en ligne, mais bien, à la limite, si c'est perdu, c'est perdu. Euh, qu'est-ce qui va nous rester, alors, pour nous autres? Est-ce, que, est-ce qu'on peut... Est-ce que, parce que, là, A priori, je je me suis dit, c'est peut-être un gars, c'est une vision de droite de réformer le gouvernement pour pouvoir le le réduire d'une certaine manière, parce que c'est une forme de réduction. Quand on parle d'optimisation, on parle de de réduction. Une notion un peu de droite ou conservatrice. Mais en même temps, une notion de révolution que je trouve très sociale, bien commun. Donc donc la la notion gauche-droite ne tient pas nécessairement. Et je je termine en disant que que cette idée-là de de vouloir aider le social. je, je, je me demande, je veux dire, où est-ce que ça va aller? Je veux dire, si c'est aux gens de se décider, puis de le faire par eux-mêmes, qu'importe la plateforme, c'est peut-être même pas grave qu'on pense au Twitter, au Facebook. Je veux dire, au fond, c'est aussi grave que ce ne soit pas notre plateforme à nous autres. Là, je m'appelle l'avocat du diable, je ouais, me dis jusqu'à mais, quel
1: point qu'il faut... Euh... Mais tu sais, je, je te termine en disant, les deux autres grands dossiers qu'on traite dans les assises après les, après les, 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 les trois premiers dont je te disais tout à l'heure, c'est l'Internet, évidemment, l'infrastructure, euh, tu vois, il y a des tendances actuellement qu'on observe dans de nombreux États, il y a des endroits où on est en train de reprendre une propriété publique sur les fameux « data duct », mm-hmm. le transport de l'information, des pays qui commencent à penser que ça devrait être public. Moi, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais il y a des, une réflexion à avoir là-dessus. Mais surtout, le dernier dossier, qui est, à mon avis, le plus important, c'est l'information. Parce que je pense que l'idée, c'est de réussir à se donner les moyens collectivement à partir des décisions qu'on prendra de reprendre un peu le contrôle de de l'information qu'on a et ne pas subir les décisions qu'on prend hier par rapport à justement ces enjeux-là de gestion de c'est notre C'est là qu'il y a
0: un côté très, très social ou de gauche, de revendication de trucs qui nous appartiennent. Parce que les compagnies, jusqu'à tout récemment, je veux dire, quand elles grandissaient, elles se faisaient acheter par les Américains ou les Chinois ou les Japonais. Donc, le, 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 le système actuel permet déjà ça. C'est comme, c'est pas parce qu'on est numérique qu'il faut qu'on change. Les compagnies industrielles bien, bien ordinaires, traditionnelles, se font acheter... De la... On n'est pas si indépendant que ça au niveau de notre alimentation ni de notre industrie. Et là, du coup, au niveau du numérique, on voudrait être... Là je, vais... là, je vraiment... là, je fais vraiment l'avocat du diable parce que je cherche à voir comment on est un peu retranché dans le dernier point puis on essaie de rattraper tout le reste en train de dire qu'il faut qu'on protège un peu notre économie. Et... Bien,
1: c'est parce qu'il faut concevoir l'information comme une énergie à gérer. Okay? C'est ça que Cartier nous amène dans ses réflexions, entre autres c'est qu'au 21e siècle, la valeur va passer par la mise à profit de l'information. Donc, c'est comme le, la ressource première du 21e siècle. Une fois qu'on le conçoit comme ça, puis qu'on se dit « OK, il faut créer de la richesse, il faut gérer notre, notre information comme on a géré nos ressources naturelles, c'est la ressource de l'avenir », bon, ben à ce moment-là, nécessairement, ça amène une réflexion sérieuse sur les actions qu'on va mener pour créer de la richesse. Tu comprends? Moi, ce qu'on comme veut.
0: Comme des, euh, des, des, des ressources qu'on aurait chez nous, qu'on a acceptées pour chez nous. Exactement. Comme on ne donne pas nos ressources aux étrangers. Et facilement voilà, gérons
1: notre information localement. Puis assurons-nous donc nos contenus. Si on veut avoir encore un avenir en français, en Amérique du Nord, avec 4 des contenus sur Internet en français actuellement, puis ça ne va pas en augmenter. comment on va faire pour qu'il y en ait encore un en 10 ans? Comment on va faire pour que nos, 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 nos producteurs, notre culture existent encore si on n'est pas sur le web? Ça ne marche pas. Il faut qu'on soit sur le web. Il y en a qui me disent, puis j'en connais Donc les règles ont impliqués. changé. Mais c'est parce que les
0: règles ont changé que
1: tu dis qu'on c'est, peut faire, faut faire c'est ça. La, c'est la diffusion de la connaissance, la diffusion des contenus. On doit absolument se redonner des nouvelles règles qui vont être basées sur le partage, la collaboration, la mise en profit de nos produits culturels autrement que dans les modèles traditionnels. C'est comme le livre, comme la, la musique. Toutes ces grandes, grandes... Cette réflexion-là, elle est dans tous les secteurs d'activité humaine. Il n'y a pas un secteur d'activité humaine aujourd'hui qui n'est pas impacté par le numérique. On ne réalise pas. Mm-hmm. C'est tous les secteurs d'activité économique. Il n'y a pas moyen d'innover aujourd'hui, je pense, sans penser par le numérique. Que ce soit dans une industrie traditionnelle, que tu vends des shootlacs, que tu vendes Aldo, ils vendent des chaussures, ils viennent de mettre je ne sais pas combien de millions là, pour une plateforme de commerce électronique. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le marché, maintenant, c'est à travers Internet, puis c'est à travers une stratégie web qu'on va arriver à aller chercher des clients. Mais... Nous, on n'est pas là encore comme société. Donc, les assises, j'y reviens parce que c'est important. Oui, c'est ça, oui. Cette réflexion-là qu'on doit faire, ce grand signal de réveil-là, moi, je pense qu'il va passer par les villes.
0: Oui, moi aussi. Tout, nous, le, tout ce le qu'on municipal, veut faire, oui, là, oui.
1: c'est d'aider la ville localement à se faire un plan de mise en œuvre de ce qu'on appelle ville intelligente, de communauté intelligente, de ville sensible. Appelle-les comme tu veux. Oui, vois. Ça. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on se fasse dès maintenant, le plus tôt possible à travers le Québec, des opportunités de commencer à nous mettre en réseau, parce que l'affaire, moi, ce que j'aime beaucoup comme appellation, Sylvain Carl, encore, je le cite là-dessus, Sylvain Carl, au lieu de parler d'assises du numérique, il voudrait qu'on parle des assises de la mise en réseau de la société. Je trouve que c'est beaucoup plus ça. Le défi de notre économie, c'est de réussir à se mettre en réseau au Québec pour faire face aux défis qui nous attendent dans les prochaines années. Donc, on a ce défi-là collectif, puis nous, ce qu'on veut faire, c'est une tournée de ville à travers le Québec, aider les communautés locales à se poser des bonnes questions. On n'a pas les réponses sur tous les grands dossiers dont on parle, mais on pense qu'en se posant les bonnes questions sur chacun de ces dossiers-là, on va aider les gens à ressortir la créativité, savoir ce qui se fait dans nos milieux, les initiatives qu'on a. Il y en a plein de gens qui ont des super idées. Moi, j'ai confiance totalement dans l'avenir à partir du moment où on va se mettre à l'écoute et on va se mettre à écouter ce qu'on
0: fait à gauche et à droite. On ne sait pas ce qu'il y a à côté de chez nous, la richesse de nos entrepreneurs.
1: Et c'est, donc, c'est donc
0: ces acteurs-là, vous commencez par ces acteurs-là. Est-ce que voilà. si vous visez uniquement les politiciens ou les fonctionnaires ou vous visez Absolument aussi les pas. citoyens qui vont participer aux assises? On,
1: on vise deux choses. Quand on parle d'institut de gouvernance numérique, moi, je, 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 je t'en parlais d'entrée de jeu, là, il y a là un, un, un enjeu majeur de formation sur nos élus pour l'ouverture et la collaboration, etc. Donc, il faut, les, faut donner des nouveaux outils pour permettre à nos gestionnaires de passer vers, je te parlais tantôt, prise de décision basée sur l'évidence, etc. Ça, c'est pour l'appareil public. Donc oui, il faut faire ça, parce que si on ne le fait pas, il ne sera pas ouvert même à tout le reste. Mais quand je vois un peu ce qui se passe actuellement, les élus, les nouveaux élus qui viennent d'être élus de la dernière élection, les gens sentent bien, les élus, c'est des gens comme nous. C'est le gouvernement, c'est nous, puis c'est eux aussi. Les autres, ils le sentent qu'ils doivent changer. Ils doivent s'ouvrir, ils veulent être transparents. Ils veulent... On le sait, mmh, on, on le entend semble, plus en oui, de plus en plus. plus, okay? en plus.
0: C'est eux qui en parlent, effectivement. Puis c'est eux oui. qui
1: en parlent. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment encore le traduire. Comment on fait pour faire participer les citoyens? Comment on fait pour le faire en gardant nos institutions, en assurant la continuité des affaires? Puis c'est correct de l'avoir, cette préoccupation-là. Donc, tes donc, il faut que tu travailles sur les deux paliers. Tu travailles sur la formation des élus, ceux qui sont en situation de pouvoir, puis quand j'inclus là-dedans les élus, les gestionnaires, OK? Puis ils sont n'ont pas nécessairement, nécessairement les mêmes besoins, mais il reste que c'est majeur. Mais mm-hmm. évidemment, tu as tout, de l'autre côté, la participation des citoyens, l'intelligence collective sur, qui, qui ne demande qu'à s'exprimer qu'à être harnaché, être, être entendu pour qu'on soit capable d'amener nos idées sur ces solutions-là. Donc l'idée des Assises, c'est un colloque d'une journée qu'on fait. Avec des ateliers de collaboration qu'on va faire sur chacun des thèmes, on va réunir une centaine de personnes par ville, c'est ce qu'on veut faire, puis là brainstormer avec les leaders du milieu, les gens qui ont des idées, puis qu'on fasse en sorte de localement se faire un plan. Puis on ramasse tout ça, on crée une dynamique à travers le Québec, puis là on se fait des grandes assises dans lesquelles les maires de chacune des villes apportent les valeurs, les priorités, les grandes. C'est un exercice de collecte de valeurs collectives qu'on fait. C'est quoi, qu'est-ce qu'on veut dans notre plan d'avenir? Le but de tout ça, c'est d'en arriver à des assises nationales qui vont donner un premier livre blanc qu'on va déposer à l'Assemblée nationale, qui va être la base d'un plan numérique pour le Québec du un peu
0: c'est tout pour cette balado, si vous souhaitez écouter d'autres balados, venez sur mon blog à zérosecondes.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour les prochaines balados.
1: Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception? Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître.